0: jetzt einen Weg zu finden und zu sagen, okay, bin ich jetzt wirklich krank? Oder kann es das sein, dass ich das selber bestimmen darf? Äh, bin ich dann nicht verurteilt? Komme ich nicht in die Hölle oder äh, ins Gefängnis oder in die Klapsmühle? oder was auch immer? Also das bedeutet schon etwas. Miss Coming Out. Jede Geschichte ist einzigartig.
1: Es gibt so Momente im Leben, die vergisst man nie für die einen ist es das erste Mal, für andere die Geburt von ihrem Kind oder vielleicht auch einfach ein wahnsinnig gutes Konzert. Ich bin Marco Schettin und in dieser Folge von «Meis Coming Out lernen wir den Lino kennen. Am Lino seines Coming Out ist über 30 Jahre seither. Trotzdem sind die Erinnerungen sehr präsent. Anfangs 20 ist der Lino bis im Coming Out. Es ist in den 80er Jahren zu einem Zeitpunkt, wo Aids grosse Schlagziele macht und für Angst sorgt. Bevor der Lino aus Zürich mir da davon erzählt, habe ich den 56-Jährigen gefragt, wenn er dann gemerkt hat, dass
0: er schwul ist. Ich habe das ähm, relativ früh gemerkt, eigentlich in dem Moment, äh, wo sich meine Sexualität in diesem Sinne auch sehr explizit bemerkbar gemacht, das heißt Anfangs Pubertät. Das war bei mir relativ früh, ich bin mit elfi in die Pubertät gekommen, in der fünften Klasse. Und habe noch sehr genau in Erinnerung die Situation in der Schule, dass ein neuer Schüler zu uns gekommen ist, der sitzen geblieben ist und zu uns neue Klasse gekommen ist. Und das war der Robert. Gewesen. Und der Robert ist so schräg vor mir in der Schulbank gesessen. Und ich habe dann gemerkt, dass ich ihn äh, immer wieder anschaue während der Schule. und während dem Unterricht. Und ihn mehr, er mich viel mehr interessiert als jetzt Monika oder Trita oder Daniela und so weiter. Also, es ist mir sehr früh klar geworden, dass dass, glaube ich, da etwas bei mir anders funktioniert.
1: Hat Robert denn auch
0: zurückgeschaut? <lacht> Nein, also ich glaube nicht. Ich habe das ja natürlich auch sehr diskret gemacht. Und äh, würde ich kann mir das gar nicht vorstellen dass er überhaupt zurückschauen könnte. Wir müssen vielleicht doch nochmal zurück in die Zeit gehen. Also ich bin in einer Zeit geboren, wir hatten das Wandtelefon, wir sahen zwei Fernsehsender, schwarz-weiss, und zwar der Schweizer Fernseher und das ARD. Und das war mehr oder weniger die Information, oder ja, die Tür zur Welt. Und ich bin in einer Agglomerationsgemeinde von Luzern aufgewachsen, und habe weder das Wort «homosexuell» je gehört oder «schwul» eh nicht. Und ich habe keine Ahnung, dass es Menschen gibt, die so fühlen wie ich. Mhm.
1: Was ist denn in deinem Kopf vorgegangen, wo du gemerkt hast, dass du Robert und Monika
0: Es sind verschiedene Sachen vorgegangen, nicht nur im Kopf, sondern vieles natürlich auch im, im Buch. Also wie gesagt, ich habe das Gefühl ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der so fühlt. Das ist einmal die, die erste Erkenntnis, für mich oder was ich denke, wie das ist in der Welt. Das Zweite war, und das spürt man glaube ich intuitiv, dass es etwas Gefährliches ist. Also dass äh, es besser ist, wenn man das nicht gesehen oder weiss von dir. Wie das könnte die ähm, Aggression Gewalt auslösen. Also,
1: denkst du, ist es einfach so die Angst vor dem Unbekannten, die dir gesagt hat, dass es gefährlich ist, oder ist das schon durch die Sozialisierung, durch die Gesellschaft um dich herum, die dir irgendwie suggeriert hat, dass es gefährlich ist?
0: Das ist, ähm, eigentlich war es mir ja gar nicht so unbekannt. Für mich ist es ja also Das ist vielleicht noch das Dritte. Ich hatte nie Obwohl ich das Gefühl hatte, das gibt es nicht sonst auf der Welt, hatte ich nie das Gefühl, hatte, ich könnte anders sein. Oder ich möchte etwas anderes. Ich habe mich einfach darauf eingestellt, du musst dich irgendwie arrangieren und du wirst wahrscheinlich kein Sexualpartner oder so. Aber es, ich bin nie auf die Idee, gekommen, dass ich ja äh, mit der Frau etwas haben. Also das, das ist für mich ganz klar gewesen, und das finde ich recht phänomenal. Dass äh, dass ich für mich das so klar war, ist, dass ich sage, ich lebe jetzt halt etwas, was es sonst nicht geht auf der Welt und ich ich weiß es nicht, ob es auch damit zu tun hat, mit meinem Migrationshintergrund. Ich habe eine Schwarzenbach-Initiative erlebt, wo, wo ich, äh, das heißt, also was ist die ich... also die Initiative? Die Initiative dass äh, maximal 10% äh, Ausländer in der Schweiz dürfen leben dürfen. Das hätte bedeutet, dass rund 350'000 Menschen, und das waren vor allem auch Italiener, gewesen, meine Eltern kommen aus Italien, äh, hätte die Schweiz müssen verlassen müssen, wenn die äh, Abstimmung angenommen wurde wäre. Parallel zu der Abstimmung sind natürlich ganz klare Össerige gegenüber äh, der Menschengruppe geäußert, worden, wo nicht dazugehören nämlich gegenüber die Italiener, wie die sind, wie gefährlich die sind, was die für die Schweiz bedeutet, wie unkompatibel sie äh, ist äh, mit, äh, mit der Lebensweise und der Kultur der Schweiz, also eigentlich alles, was man heute auch kennt, bezogen nicht auf die Italiener, aber auf andere Menschengruppen, äh, wo uns als fremd erscheinen. Und ich glaube, das hat dazu schon dazu beigetragen, dass ich gewusst habe, okay, anders sein ist grundsätzlich ein Gefahr.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was du vom Elternhaus schon so ein bisschen auf hast. Also deine Eltern haben ja wahrscheinlich in diesem Fall auch mit Vorteil, Diskriminierung etc. Zu tun
0: in der Schweiz zu Das haben sie ganz sicher zu tun gehabt. Sie haben das uns Kind gegenüber nie explizit erwähnt. Sie haben aber sie haben uns natürlich Strategien vorgelebt. Und das ist eine Strategie von äh, möglichst korrekt leben, äh, nicht auffallen, äh, seine Pflicht erfüllen, nicht zu laut sein, äh, rücksichtsvoll sein, nicht zu viel verlangen, nicht zu viel Platz einnehmen. Das haben sie uns natürlich, also quasi eine Diskretion, letztendlich, äh, vorgelebt. Und das, In dem schwingt natürlich die Bedrohung mit, wenn wenn das nicht wäre. Also es es hätte es nicht gebraucht, Diskriminierung muss nicht eine explizite diskriminierende Erfahrung äh, als als Erfahrung da sein, sondern als Potenzial. und das wirkt auf, auf die Menschen, die betroffen sind. Egal, ob man mir Jink gesagt hat oder mir einen Schuh ins Arsch gegeben hat, wenn man gesagt hat, Jinken muss man ginken, ob mir das passiert ist oder nicht, spielt eigentlich nicht eine Rolle. Ich wusste, es kann mir passieren und ich musste Strategien entwickeln, dass es mir nicht passiert oder wenn es mir passiert, mich zu wehren.
1: Also du bist schon Teil von einer Minderheit gewesen, und dann merkst du, als... Pubertierende Jugendliche, 11, 12. Jetzt bin ich da auch noch anders, ich fühle da anders als andere. Ja. Du hast vorne schon ein bisschen angetönt, dass du dir dann eben auch schon überlegt hast, ja, dann kann ich das halt niemandem sagen, etc. Also, was ist denn da passiert, nachdem du den Robert angeschaut hast? Ja, wie ist es noch mitverstanden?
0: <lacht> ja, <lacht> verschiedentlich. Also, ähm, es ist natürlich ein, äh, es ist ja die Zeit, ja in der die Lebensenergie extrem explodiert. Ja. Und äh, was für mich als schwuler Mann, das ist vor auch schon ein Teil gewesen, also ich mich schon vor einem müssen kontrollieren, dass mein angeblich womöglich störende und unkompatible Temperament nicht durchsickern. Also ich war eigentlich schon programmiert auf Kontrolle, auf Mäßigung und nicht spontan sein. Ja. Und das hat sich da wieder halt. Und das ist natürlich ein, ein extremer Druck und äh, auch ein, ein Hemmen von, von Lebensenergie und von Kreativität. Und... Also,
1: Du hast eigentlich von, von deiner Art her gemerkt, du bist ein lebhafter, ähm, freudiger Mensch und hast das äh, schon etwas gelernt zu unterdrücken, dadurch, dass du als Italiener nicht hast wollen, auffallen wolltest. Und jetzt hast du auch noch gemerkt, ah, da ist eigentlich die Liebe für einen anderen Jugendlichen, für den mhm. Gleichgeschlechtlichen, und das ist auch noch bisschen Ja. Unterdrücken.
0: ja. Hätte das «Unterdrücken» ist vielleicht nicht das, gleiche, das richtige Wort. Ich habe es nicht unterdrückt, ich habe es gelebt, aber ich habe es für mich gelebt. Ich, ja, habe, ich, in minera, ich habe es in meiner Intimität gelebt. Natürlich, wie man Sexualität lebt, wenn man alleine lebt. Also, aber ich habe, sie, ich habe sie nicht unterdrückt. Ich die war sehr präsent, gewesen, ich habe sie sehr klar gespürt. Aber ich hatte nur nur in diesem Sinne in meiner Intimität und Abgeschlossenheit. Können Ausdruck verleihen. Also
1: nur in deiner Fantasie?
0: Ja, oder auch körperlich. In, dem, in der Selbstbefriedigung oder so habe ich, Ab, habe ich, aber habe ich dem Ausdruck verleiht. Das ist
1: mal zuerst einfach für dich gelungen. Wie viele Jahre war das? Gewesen, das waren
0: einige Jahre, gewesen, ja. ja. Ähm, das sind fast zehn Jahre. Ja. Also eigentlich meine ganze, meine ganze Pubertät. Und mein erste össeres Coming-out hatte ich ja, kurz vor 21 Jahren. Ja, und das war eine Es war eine Gratwanderung. Ich hatte äh, wahrscheinlich Glück. mir weiss ja, Suizidraten bei gleichgeschlechtlich Liebenden oder anders Liebende Jugendliche ist ja um einiges höher als bei heterosexuellen Menschen, ja, Jugendlichen. Es gibt Statistiken ja. Darüber. Und das ist natürlich sehr, es ist ein Thema gewesen, das bei mir präsent war. Schon
1: als Jugendlicher?
0: Ja, ja, ja. Mir ist einfach, ich bin in einer, einerseits in einer grossen Einsamkeit gewesen, Einfach würde ich einen ganz wichtiger Bestandteil von mir sein dass nicht, das nicht ein Teil sein von dieser Welt sein
1: konnte. Also ich weiss das von mir selber. Ich das auch in der Pubertät schon gemerkt, dass ich schwul bin. Ich habe mich mit 21 geoutet. Und wir sehen ja dann auch, wie Gleichaltrige die, die ersten Dates haben. Ja. Oder, ähm auf einem Fest mit einer Frau küssen
0: oder was auch immer. Das kann man ja alles nicht machen. Das kann man alles, kann man alles nicht machen, ja. Und ich habe, glaube ich, in verschiedene, verschiedenen Hinsicht Glück gehabt. Ich glaube, einerseits würde ich ein sehr... Liebens-Elternhaus hatte. Obwohl ich auch dort Angst dass das ist ja das Verrückte daran, dass man selbst bei den Menschen, die einen wirklich lieben, äh, wo man auch Liebe erfahren hat, auch bedingungslose Liebe erfahren hat, dass du selbst dort äh, Angst hast. Das zeige das, das ist wahnsinnig. also Es zeigt, wie, wie tief eigentlich die die Verurteilung, und das ist eine gesellschaftliche Verurteilung, die wo, wo über Jahrhunderte äh, läuft und das, das spürst du einfach, da bin ich überzeugt, das ähm, drehst du mit dir, das spürst du und sonst hättest du nicht Angst gegenüber meinen, äh, deinen Eltern zu sagen, ich bin so die dich eigentlich nie irgendwie verurteilt haben oder dich eigentlich immer unterstützt haben. Das zeigt uns etwas ganz, ganz Tiefes in unserer Gesellschaft verankert. Ah, Auch heute noch. Ich
1: habe die Erfahrung ähm, in den 90er-Jahren gemacht, kann man so sagen, Anfangs Nuller. Bei dir ist die Erfahrung dementsprechend in die 70er. Ja. Dann bis anfangs Mitte 80er hast du das immer für dich gehalten. Und nachher, was ist passiert? Das hast du fast zehn Jahre lang hast du das Geheimnis für mhm. dich gehalten und einfach für dich ausgelebt. Und dann, was ist passiert?
0: Das ist ja. Das finde ich interessant, weil äh, so wie ich mich eigentlich nicht geoutet habe, um mich zu schützen. Letztendlich dann habe ich mich dann gautet um mich zu schützen. Nämlich vor den Avancen von einer Freundin, die sich in mich verliebt hat. Und nicht wahr äh, wahrhaben, dass, dass ich das nicht in dieser Art wieder wie sie dass ich nicht das Gleiche suche. Ich habe das schon versucht, irgendwie zu signalisieren, aber wie das halt ist. Oder? Wenn man, wenn man äh, verliebt ist, ist man sehr selektiv in der, in der Wahrnehmung und im Lesen der Zeichen, die von, von der anderen Seite kommen.
1: Also dank dem Robert hast du als äh, publizierender Teenager gemerkt, ob ich bin schwul bin und nachher ist dann äh, anfangs Zwanzig wie wollen wir sie
0: nennen? Äh, die Vreni. Vreni,
1: Vreni war, die sehr in dich verliebt war. Ja. Und du hast den einzigen Ausweg,
0: ihr äh, zu zeigen, dass du
1: auf stehst.
0: Ja, ich musste ihr irgendwann sagen, ich, äh, Vreni, es geht einfach nicht. Ich bin schwul. So. Es ja, für mich einerseits ist es einerseits eine Befreiung, und gleichzeitig ist eine Panik da, weil du weißt nicht, was macht dein Gegenüber jetzt mit der Information über dich Und meine grösste Angst war, ja, was also gott es jetzt ähm, im, äh, im Paul erzählen, wo mein bester Freund und ich. Heimlich verliebt sie in ihn. Geht ist der ganzen Klasse Ich war damals im Semi. Er erzählt sie es der den ganzen Klicken? Was, was macht sie mit der Information? Das heißt, du machst die Erfahrung, dass jemand Macht über dich hat. Dass du eigentlich äh, quasi so wie Souveränität, Zouver- Doppeligkeit über deine Intimität aus der Hand herausgegeben hast. Und und, äh, wir waren alle überfordert, denn es het keine GLL gegeben, wie es heute geht, als andere Schulprojekt, das Schulpsych macht. Genau, das, und ist ein, ich auch, also, das
1: ist ein Verein, wo du auch dabei bist, ja, GLL, genau. wo an die Schule geht, jeweils ein schwuler Mann, eine lesbische Frau und einen älteren Teil, oder auch bisexuell bisexuelle und einen älteren Teil von, von einer Person, die eine andere sexuelle Orientierung hat und dann Aufklärung bekommt. Genau. Und, Gleich noch schnell zurück zu deinem ersten Coming-out. Also, wie, du hattest all die Ängste, gehabt, ähm, du könntest verraten werden, sie könnte so ein Pause sagen,
0: was auch immer. Wie hat sie schlussendlich reagiert? Natürlich hat sie es erzählt. Ja. Und äh, das ist für mich äh, es, ist ein, es ist das Gefühl von einem Verrat, es ist das Gefühl von, von eine extreme Fremdbestimmung, es, es ist entwürdigend eigentlich. Und natürlich ist das ja nicht immer einem bösen Willen dass Sie hätte ja auch irgendwo hin müssen mit, mit der Information. Also setzt sie ja wahrscheinlich auch beschäftigt und irritiert. Oder also ich mache da niemandem einen Vorwurf. Es zeigt nur, wie unvorbereitet wir sie sind. Und zum Teil auch heute noch, noch sind, weil wir einfach... Und das ist in Bezug auf alle äh, Arten von, von Anderssein, respektive Minderheit. Wir haben einfach keine Begegnungen ermöglicht. Mhm.
1: Was für Konsequenzen hat das für dich, gehabt, dass sie es nicht für sich gehalten haben?
0: Eigentlich äh, nichts, keine negative. Also,
1: okay. Du bist nicht nicht der Kreis? Nein, Nein. ich kann, äh, äh, kann äh, äh, Ja,
0: überhaupt nicht. Ich kann, äh, eben, das ist also wahrscheinlich auch mein Glück, ich han immer tolle Freundschaften gha. Ich han, ähm, auch ein beliebter Mensch gsi, also ich war in der Schule gut gsi, also ich han natürlich schon einiges erleichtert, auch in diesem Sinn. Also ich bin jetzt in der Klasse nicht der, war, der Aussenseiter der oder der, wo gemobbt wird, oder ich bin eigentlich eher der, der mitgestaltet hat, auch, und so weiter. Und das macht's ist schon noch mal eine andere Situation und dann ist dazu dass ich Sandy vom Lehrersemi und ich bin noch auf Zürich, zu studieren und dann bin ich eh, habe ich eh keinen Kontakt mehr gehabt, sozusagen, zu, zu meinen ehemaligen Schulklempen. Aber es hat niemand negativ reagiert jetzt von denen, die es explizit erfahren haben, also überhaupt nicht. Also es ist nie ein Problem nie. Ich kann mich
1: erinnern, ich habe dann irgendwie als Teenager gleich mit Frauen versucht. Und dann ja. habe ich immer gemerkt, dass das irgendwie nicht funktioniert. Und als ich mich dann mit 21 geoutet habe, bin ich eigentlich wie noch mal in eine kleine Pubertät. Gekommen, weil dann wieder recht viele erste Erfahrungen passiert sind. Mhm. Ähm, sowohl einfach mal wirklich komplett. Äh, Gefühl, gefühlfrieren Lauf zu geben, mhm. aber dann natürlich auch sexuell etc. Wie ist das bei dir weitergegangen nach dem Outing? Ja.
0: ja, da können wir vielleicht zurück in, in die 80er ja, das ist ja ungefähr 86 gewesen. und du hast AIDS angesprochen. Genau,
1: also 86 ist das Jahr, als das BAG, das Bundesamt für Gesundheit in der Schweiz, an jeden Haushalt eine Broschüre geschickt hat, um über AIDS aufzuklären, mhm. weil das ähm, ein großes
0: Problem auch in der Schweiz geworden ist. Genau. Und ich bin jetzt in dem Sinn nicht ein so ein Draufgänger. Äh, das heißt, äh, oder es ist vielleicht das falsche Wort. Ich kann einfach, ich kann, äh, wie für mich gewusst, ich muss, ich werde für mich auch ein bisschen wissen, was ich will. Und, und es hat mir auch Angst gemacht. Also ich habe Angst, mit einem Mann etwas anzufahren oder auf einen Mann zuzugehen und so. Also es ist mir nicht leicht gefallen, grundsätzlich. Mhm. Würde ich
1: also einfach grundsätzlich oder aus Gründen wie EZZ? Ja,
0: das, nein, das ist dann eben nachher noch dazu gekommen. Oder? Also da denkst du, komm jetzt probiere ich mal aus und dann hast du einfach noch den... Der und das ist in einer Zeit, in der es geheißen, ja, das sind ja nur die schwulen Männer, das sind die schwulen Männer, die ja immer und überall und mit jedem Sex haben, das ist ja logisch. Äh, und dann bist du natürlich nochmal auch mit einem Klischeebild Bild äh, von, von einer allfälligen Zugehörigkeit konfrontiert worden, wo, du, wo ich mich ja wieder anmessern ah heißt das, bist denn du so? Hast denn du das Bedürfnis? Willst du mit jedem ins Bett? Und, und ist das, das Wichtigste hat auch klar, die klare Aussage ist, schwule Männer sind ja nicht beziehungsfähig sind, haben ja nur Sex miteinander Wir hatten ja natürlich keine Beziehungen, wir konnten sie ja gar nicht leben, wir hatten ja keine direkte Partnerschaft, geschweige denn irgendwie heiraten, öffentlich sich öffentlich bekennen zu einer Liebe, ist eh nicht gegangen. Das heisst, ich als Jugendlicher habe das ja auch gar nicht wahrgenommen. Wir haben weder in der Literatur, noch irgendwo in einem Lehrbuch, noch in einem Film habe ich je zwei Männer gesehen, die sich näher gekommen sind. Geschweige denn, wo in Beziehung miteinander gelebt haben.
1: Kannst du dich erinnern, wenn das das gsi? Das war kein Optikum. Das ist
0: nochmal leer sehen oder wenn ich das- was? Also wo ich es mal zwei Männer gesehen habe, ja, wo ja. zusammen Sex haben oder so ja. oder? Ja, oder auch nur
1: Oder ein Ohr händliheben oder sich küssen. Einfach ja, ich sehe mir das noch vor. Also ich bin dann doch ja. in einem Zeitalter mit internet Eben. Äh, Jugendlichen, ja, ja. wo man dann <lacht> relativ schnell mal äh, zu irgendwelchen Bildern oder Texten oder was auch immer ankommt. Ähm, aber das ist ja bei dir wahrscheinlich noch
0: anders. Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, ehrlich gesagt, es war sicher... Ich glaube, es war in einem Film. Gewesen. Ja. Vielleicht sogar so ein DDR-Film oder so. Und natürlich eine Tragödie und ganz schrecklich und furchtbar. Also der eine stirbt sicher und schwule Männer werden sicher nicht glücklich. Das ist eine Tragödie nur. Und mit diesem Bewusstsein bist du äh, denkst, okay, ist das jetzt dein Leben? Oder? Wie, wie ist denn dein Leben? Und da ist mein, mein große Plädoyer, dass sich Menschen alter, das ist ganz wichtig. Und vor allem auch Menschen, die in diesem Sinn eine Vorbildfunktion haben, sei es ob sie im öffentlichen Leben sind oder als Vorgesetzte, als Lehrperson, äh, als Ältere, e- e- egal. Es ist so wichtig, damit, damit die Jugendlichen eine genauso vielfältige Welt von ihrer Sexualität Leben und Identifikationsmöglichkeiten zur Verfügung haben, wie eine heterosexuelle Person. Das ich ist so wichtig.
1: Bin ich bin voll bei dir und ich finde es auch wichtig, eben, dass wir mehr Filme haben mit ähm, LGBT-Menschen, die Liebespaare sind, ohne dass es dann eine riesige Tra- genau. Tragödie wird. Äh, mehr Bücher, mehr, ja, mehr Werbungen, es muss einfach sichtbar werden. Ähm, genau. Das, das, das ist ja Dementsprechend nicht war in den 80er Jahren, ähm, wo du dich gealtet hast, ähm, genau um 1986, wo wo jetzt ähm, in der Schweiz dann auch zu einem Riesenthema geworden ist. Ähm, eben, wie ist das Hass, das wie das Hass, das Hass, das Hass, das Hass, das Hass, das Hass,
0: das Hass, das ich habe auch nicht, gewusst, wo gehe ich hin, also für mich ist klar, ich habe nicht, ich habe nicht in den Park gehen. Also das hat mir einfach nicht entsprochen, es war nicht das, was äh, ich, ich gesucht habe. Ich wollte nicht einfach wollen, eine schnelle Begegnung, zum irgendeinen Druck abzulassen oder oh, das ist egal, ich werde ich das überhaupt nicht werten, überhaupt nicht, aber ich habe gespürt, das ist nicht das, was ich brauche oder wo ich suche, was ich mir wünsche. Und dann war das recht schwierig, weil es damals noch kein Internet damals noch. Das heisst, du musste an einen realen Ort hingehen. Das hat auch Überwindung gebraucht. Also gehe ich jetzt ins Hatz oder ich habe es noch probiert? Das, das ist ein homosexuelles Arbeitszentrum, das, glaube ich. das ist ja in den 80er Jahren vielleicht ins Leben gerufen wurde, ich weiß gar nicht.
1: Gibt es auf jeden Fall heute
0: Gibt es ja. heute noch, genau. Und es ist eine ganz wichtige ähm, Institution, eben, wo, mit einer Bibliothek und Menschen, die sich treffen, mit Aktivitäten und so weiter, die eben auch eine Sichtbarkeit generiert. Dann bist und, du dort gegangen. Ich bin dort hingegangen, aber sehr äh, zögerlich. Es ist, ist auch nicht gelaufen in diesem Also und ich habe es dann äh, eigentlich auf meinem Alltag äh, gelebt, in dem Sinn. Also der Uni, ich war ja der Uni gewesen, und das ist ja ein sehr, ein, wie soll ich sagen, ein günstiges Umfeld gewesen, um gewisse Begegnungen machen zu machen. Und da bin ich, das ist auch mein Glück gewesen, dass ich in ein Umfeld gekommen bin. Äh, ich meine, da müssen wir vielleicht auch nochmal zurück in, in die 80er, Anfangs 90er Jahre. Da sind extrem spannende Jahr, wo wir viel über Geschlechtsidentität nachgedenkt über die Konstruktion von Geschlecht. Wir haben Judith Butler gelesen. An der Uni war das queer sie Thema Am Unifest gab es, hat es offiziell einen Darkroom gegeben. Und und und. Also das ist. Äh äh, 80 ja.
1: ja. Also du hast dann das Glück gehabt, dass du auch durch dein Studium ähm, in ein sehr offenes, tolerantes, neugieriges Umfeld gekommen Genau.
0: Ja, absolut. Also das, äh, das hat mir natürlich schon vieles ermöglicht äh, und auch zugelassen, dass ich Gedanken denken konnte und für mich auch als äh, richtig abhaken. Also Man muss sich ja vorstellen, mir denkt ja etwas, das eigentlich im, im Wertekanon eher als negativ angeschaut wird, oder als... Also ich meine, wir sind noch als Krankgol, also wir haben noch als Krankgol, also es war eine Krankheit. Ja. Ich meine, wie wir Ich werde nicht einmal sagen, was in der Bibel steht, sondern wie interpretiert wird, was in der Bibel steht, ist auch ganz klar. Also es ist, Und jetzt den Weg zu finden und zu sagen, okay, bin ich jetzt wirklich krank? Oder kann das sein, dass ich das selber bestimmen bin ich dann nicht verurteilt, komme ich nicht in die Hölle oder ins Gefängnis oder in die Klapsmühle oder was auch immer. Also das bedeutet schon etwas. Und wenn man dann natürlich in ein Umfeld kommt, wo auch, ich sage jetzt gewisse Autoritäten zum Beispiel, also wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Institutionen, mir wir das wie auf eine Art bestätigen, erleichtert das natürlich auch, zu sagen, ja, es ist okay, es ist gut, es ist berechtigt in diesem Sinne.
1: Also würdest du sagen, dass du dann so Ende 80er-Jahre, Anfang 90 er wie auch noch etwas mehr Frieden gefunden hast so mit dem Fakt, dass du dich eigentlich seit 11, 12 Jahren ähm, schwul
0: gefühlt Ich hatte immer Frieden mit dem Fakt. Okay. Ich habe nie das Problem. Also in dem Sinn für mich, ich habe das auch nie verurteilt. Ich wollte es nur verstehen. Yeah. Ich wollte ich verstehen, wie lebe ich das lebe. Das, das ist mein, mein Konflikt. Konflikt ist vielleicht das falsche Wort, aber meine Herausforderung und auch ein Leidensweg gsi. Es ist nicht der vom Akzeptieren, wie ich bin. Ich habe das eigentlich nie als schlecht empfunden, ich habe einfach, weil es ist einfach so. Und ich habe das gespürt. Das ist nicht schlecht. Das, das, das ist, meine Lebensenergie und das ist nicht schlecht. Aber was was heißt das? Also, oder irre ich mich mit meiner Einschätzung? Wo hole ich mir? Sicherheit, dass meine Art und Weise, wie ich das sehe, wie ich das erlebe, richtig ist. Das war das mein Kampf gewesen, letztendlich. Und wie, wie, kann ich das, wie kann ich zum Beispiel meine Liebe leben, wenn wir gelernt haben, wenn man jemanden liebt, dann mer man. Heiraten, und man hat Kinder und eine Familie.
1: Das finde ich sehr spannend, weil das sind ja dann auch Sachen, die man halt so klein auch von seiner Familie, von den Eltern vorgelebten überkommt. Hat es der Punkt gegeben, wo du dich dann auch noch bei deinen Eltern geoutet hast? Äh,
0: ja, in diesem Sinn äh, indirekt. Äh, ich habe dort für mich eine ganz klare Entscheidung getroffen, dass ich mich bei meinen Eltern, in dem Sinne nicht outen, dass ich hingehe und sage, äh, ich bin schwul. Ja. Oder vielleicht hat die homosexuell gesagt, damals noch in der Zeit. Ähm, wie ich gefunden habe, das ist eigentlich gar keine Information. Das, ist, das hat null Informationskalt. Wenn ich, wenn ich ihnen das, das Wort vermitteln, auf mich bezogen, dann können sie sich eigentlich nur Klischees vorstellen. Und sie wissen eigentlich nichts über mich mehr.
1: Das finde ich mega schlaue Gedanken von dir. Weil eben, äh, ich glaube, es ist ja sogar heute teilweise so, dass sich die Leute dann gar nicht wirklich etwas damit können anfangen können und sich ein falsches Bild machen, etc. Ähm, das hat auch der Matthias in der ersten Folge des Podcasts erzählt, dass ähm, seine Eltern mit diesen Begriff völlig überfordert waren. Du hast gesagt, indirekt hast du dich gleich
0: geoutet. Das heißt. Ja, also, ich, also ich ja, ich kann, meine Entscheidung war, ich möchte, dass meine Eltern an meinem Leben Anteil nehmen können. Und für mich war ganz klar, gewesen, in dem Moment, in dem ich in einer Beziehung lebe, möchte ich, dass der Mensch Teil meiner Familie wird. Ja. Und so habe ich das dann gemacht. Ich habe dann meinen, meinen Freund einfach heimgebracht, in dem Sinn. Und es ist dann, glaube es ist... Ein, ich meine
1: Vorwarnung? Also.
0: Ja, ich habe auch nicht, müsste sagen, das ist jetzt mein Freund, der ist jetzt einfach immer bei mir gewesen. Ja. Und dann wusste, wir leben jetzt zusammen und so weiter. Äh, vielleicht ist das eine Katholische Strategie. Äh, äh, Kat- äh, Vielleicht ist das auch ein Vorteil, oder es ist ein Potenzial, sage ich jetzt einmal. zu einer katholischen Moral, dass es eben auch eine Doppelmoral gibt. Oder äh, es einen Unterschied macht, zu ausgesprochen oder nicht ausgesprochen. Und wie haben
1: deine Eltern reagiert? Ich nehme an, sie haben das dann schon gecheckt.
0: Ich nehme an, sie haben das sicher gecheckt. Mein Vater hat damals leider nicht mehr gelebt. Und äh, meine Mutter, die jetzt seit mehreren Jahren nicht mehr da ist, aber doch äh, gute zehn Jahre meine Beziehung miterlebt hat, hat äh, ja, ihn Heiß geliebt. Also das, das ist... Äh Und ich finde... Ich finde, find, man muss auch Rücksicht nehmen, wo der Mensch, wo es gegenüber steht, und wie, wie es gegenüber kann mit der Situation, mit dem Anderssein umgehen, finde ich wichtig, ähm, dass, dass man nicht einfach mit allen die gleiche Strategie fahren kann, finde ich.
1: Das finde ich sehr stark, auch das, dass das da so reflektiert und auch ja, rücksichtsvoll bist und sagst, man kann von gewissen Leuten nicht alles erwarten. Also ich habe das zum Beispiel bei mir gemerkt, dass ähm, Eltern sind ganz eine andere Generation und Das yeah. ist nochmals eine andere Sache. Und trotzdem finde ich halt auch, das gerade in unserer Zeit eben, das war früher noch etwas anders, aber heute, wo eigentlich jeder Zugang hat zu Informationen also wir konsumieren ja mhm. Rundum-Tour-Informationen, erwarte ich schon auch ein gewisses Stück, dass sich mein Gegenüber informiert. Und wenn es nicht informiert ist, dass es wenigstens fragt, fragt ja. dass man in Dialog sucht ja. und nicht einfach halt dann eben mit Hass oder Angst oder Ablehnung oder was ja. immer reagiert?
0: Also, ich meine, heute würde ich das wahrscheinlich anders machen, würde ich davon ausgehe, dass, äh, wenn, wenn ich heute in meinem Alter wäre, von damals äh, sicher meine, meine Eltern anders informiert wären, weil das einfach präsent ist. Also, und, äh, es ist in den Medien präsent, es ist, es ist eine ganz andere Situation. Ich finde, das muss man ähm, ja, ich finde, es gibt keine universelle Lösungen, dann, dann wird es für mich ideologisch. Und äh, für mich ist das Leben immer kontextbasiert. Und für mich wäre aber auch klar gewesen, falls jetzt zum Beispiel meine Mutter eine ablehnende Haltung eingenommen hätte, dann hätte ich mich distanziert. Das ist für mich, Ich hätte das nicht akzeptiert. Mhm. Das ist für mich auch klar gewesen. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich das einfach, weil ich das nicht, nicht thematisiert habe, sondern ich habe es einfach gelebt, hat das für meine Familie einfach eine Selbstverständlichkeit gehabt. So, wie es selbstverständlich war, dass mein Bruder eine, eine Frau hat und meine Schwester einen Mann. Und ich komme jeweils auch mit meinem Mann heim. Und das, das ist einfach... Alltag, das ist selbstverständlich. Und darum finde ich, wenn ich dem ein Label gä, hat die, dann hat es eigentlich eher zu einer Entfremdung geführt. Nämlich wird das Label ja anscheinend etwas anderes beschreibt als eine Liebesbeziehung, nämlich eine sexuelle Orientierung, die ja eigentlich nichts mit der Liebesbeziehung zu tun hat. Und mit der Beziehungsdimension, wo der ich ja mit meiner Familie lebe. Ich lebe ja mit meiner Familie nicht meine Sexualität. In dem Sinn. Also, bei dem her finde ich, ist das eigentlich... Wie, wie ich schon gesagt habe, es ist keine relevante Information. Relevant ist, wer ich liebe. Das ist, das ist relevant. Und mit wem ich mein Leben teilen
1: möchte. Definitiv. schlussendlich geht es um Liebe. Äh, Lino, ich finde, deine Geschichte sehr spannend. Ich finde es wirklich bewundernswert, ja, wie du auch sehr viel selber reflektiert hast, eben ohne dass es überhaupt grosse Möglichkeiten gegeben hat, auch, auch Informationen zu kommen oder Unterstützung zu holen. Etc. Das ist heute zum Glück etwas anders ähm, und hilft hoffentlich auch viele Leute. Wenn wir heute auf dein Coming-out, oder wenn du heute über das Coming Out redest, wie denkst du darüber? Was sind das für Gefühle, die ich ja. hier aufkommen?
0: Also, ich finde, ich hatte ein super Leben. Gehabt. Also ich, ich, äh, es ist so be- bereichernd. Und hast du ja, auch ja, und immer noch. Ich gehe weiter, ja, natürlich. Ähm, also, ich möchte es nicht anders haben, weil es hat mir, wie du vorhin beschrieben hast, mir unglaublich viel Freiheiten aufgetan und Eigenständigkeit und Eigenverantwortung übernehmen. Es hat mich zum Selberdenken animiert und das ist eigentlich meine Einladung an alle Menschen und Jugendlichen vor allem. Den Mut haben, selber zu denken, auch wenn man zu einer Minderheit gehört, auch dort zu spüren, was ist meine Art zum Leben was was ist für mich stimmig und, äh, und dass man, nichts, man nichts übernehmen. nicht mir muss nicht übernehmen also ich meine das ist eine meiner ersten Erkenntnisse. gsi und das, das ist, äh, dem bin ich eigentlich meiner sexuellen Orientierung extrem dankbar vielleicht auch meinem Migrant sein, dass ich sehr früh gesp- gemerkt habe, die die Gefäße oder die Formen wo mir Gesellschaft serviert, die sind für mich nicht geeignet. Und das heißt, ich kann, ich darf und ich muss auch mir meine eigene Form kreieren. Und die Form, die mir angeboten wird, ist noch überhaupt keine Garantie, dass mit dem, was gefüllt ist, das ist, was mir die Form vorgibt. Also das ist, das ist für mich meine äh, dem bin ich extrem dankbar, dass ich sehr schnell gemerkt habe, dass es außen nicht unbedingt dem Innen über, äh, mit dem Innen übereinstimmt. Und dass du dir auch aus dem Innen außen dir selber auch kannst eine Form kreieren wo die dem entspricht und dem auch gerecht wird. Und das kann ich dürfen, äh, erleben. Und ich habe Glück, gehabt, dass ich an dem nicht zu Grund gegangen bin. Das hätte auch passieren also, und Ich will das überhaupt nicht hochstilisieren. Und ich bin überhaupt nicht der Verfechter. Der Mensch muss durch Schwierigkeiten gehen. Und Kunst entsteht nur im Leiden. Das ist alles Bullshit. Aber ich hatte das Glück, gehabt, dass ich meine Situation äh, so habe, äh, erleben konnte und sie mich in diesem Sinne angeregt hat. Zum, zur Eigenständigkeit und ja, zum Glücklichsein letztendlich.
1: Ein beeindruckender Mensch, der Lino. Ich bin der Marco Schätin und wenn ihr mehr über TAT oder GLL wollt wissen wollt, die der Lino erwähnt hat, dann schaut in die Show Notes oder auf mies-coming-out.com. Freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge zwei Wochen dabei seid. Sind lieb zueinander.
0: Mies coming out. Jede Geschichte ist einzigartig.